0: E aí, o seu bebê já dorme a noite toda? Hum, que perguntinha, amorzinho, não é verdade? Que amorzinho, que, amor, que chuchuzinho essa pergunta desgraçada que as pessoas adoram fazer pra gente quando a gente tem um bebê pequeno em casa. O que, que as pessoas têm que elas têm que ficar perguntando esse negócio pra gente, não é verdade? A gente já tá desgraçado da cabeça, a gente já não consegue dormir, a gente já tá tudo, tudo zoado na nossa mente, que a gente já tá com, meu Deus do céu, restrição de sono, e não consegue nem mais pensar direito, as mães piores ainda, as mães que amamentam pior ainda, elas dormem ainda menos, e ainda vem uma pessoa e acha que, que tem que fazer esse tipo de pergunta. Meu Deus do céu. Então vamos conversar sobre isso. Na verdade, assim, a, a ideia desse vídeo é a gente falar sobre treinamento de sono, né, que é um tema super polêmico, as pessoas voltam em mim e me pedem pra falar sobre isso, e eu vou fazer um esforço bem grande aqui para tentar abordar esse tema de uma forma bastante assim, acolhedora e empática, porque eu sei que muito provavelmente alguns pais e mães que talvez tenham feito treinamento de sono com seus filhos estão assistindo esse vídeo, então já fica avisado. Esse não é um vídeo para atacar vocês. Fiquem tranquilos, a gente vai discutir de uma forma aberta e consciente sobre o que é o treinamento de sono e sobre quais são as alternativas. Então já vou dar uma dica aqui. Treinamento de sono funciona? Não! Sim, dependendo do que você tá buscando, né. Então vamos primeiro destrinchar esse, esse assunto aqui. E a primeira ponta de fio que a gente tem que puxar dessa, dessa linha de raciocínio toda tortuosa que todo mundo divulga por aí, ela vem justamente na primeira pergunta que eu fiz nesse vídeo. É essa ideia, esse, esse peso que a sociedade coloca na gente, essa ideia maluca de que as pessoas acham, esse, sabe, essa histeria coletiva de que o bebê tem que dormir a noite toda. E inclusive tem até aquele ditado que é totalmente errado, que é dormir feito um bebê. Dormir feito um bebê é o quê? Acordar de 15, 15 minutos? Ah não, você dormiu como essa noite? Aí eu dormi como um bebê, como assim você dormiu com um bebê? É, eu acordei de 15 em 15 minutos chorando. Não! Sabe, Be dormir que nem um bebê não é uma pedra, não é um dormir que nem um anjinho, não é isso. E a gente precisa primeiro destrinchar isso daí e entender como funciona o sono de um bebê para a gente entender também como que a gente vai chegar a ajudar os nossos filhos. E isso porque existem duas formas de a gente trabalhar essa questão aqui. A primeira é entender o desenvolvimento e onde nossos filhos estão né, na determinada fase de desenvolvimento da vida deles. E a segunda é que alternativas a gente pode oferecer para ajudar e fazer com que esse processo seja mais ameno, não só para os nossos filhos, mas como para nós mesmos, tá legal? A primeira coisa que a gente pode pensar é o seguinte: os bebês eles têm um ciclo de sono que é completamente diferente de nós adultos. Então, assim, a pessoa que vai lá e começa a reclamar: Ai meu Deus, meu bebê só dorme quatro horas direto por noite, não sei o quê, cara, você devia estar dando graças a Deus, porque sem assim, tem bebê que dorme muito menos que isso. Então faz parte da gente entender que o bebê tem esse ciclo diferente e que os ciclos de sono dos bebês são muito menores e muito mais curtos do que os dos adultos. Então a gente consegue fazer um ciclo bem grande, e aí às vezes a gente muda né, do sono leve pro sono pesado, pro R&M não sei o que lá, e assim, a gente faz isso tudo e nem acorda, mas o bebê não, tá. E assim, eu não vou nem falar em números aqui porque as pessoas adoram números e adoram tentar enfiar os seus filhos em caixinhas em números, e é esse que é o grande problema do treinamento de sono, que é pegar todos esses bebês, que são todos diferentes, que são todos únicos, e enfiar eles numa tabela só e tentar adequar todos eles num lugar só, e você não leva em consideração a individualidade daquele bebê, tá bom? Esse que é o grande problema. Então eu não vou falar, eu só vou falar que o ciclo de sono dos bebês é muito mais curto do que o nosso. Então é normal, é de se esperar que eles vão acordar bastante ao longo da noite. É, é super normal isso. Então assim, eles vão acordar, eles vão precisar mamar, eles vão precisar disso tudo pra pra poder viver, porque faz parte, é o que se espera de um bebê mesmo. É enlouquecedor? É, com certeza é. É, é sabe, é, é extremamente exaustivo às vezes? É. Na, na maioria das vezes é cansativo, eu sei disso, eu já pass eu tô passando pela terceira vez por isso. E olha que eu nem amamento, então assim, eu nem fico a pior parte do tempo cansado e trabalhando e amamentando, sabe? Eu tô ali acompanhando, trocando as fraldas e tal, dando aquele apoio, mas eu sei que pra Anne é muito mais pesado que pra mim, inclusive. Então olha, eu sei, é é, é, de, é de desgraçar a cabeça, tá bom? Eu sei muito bem disso. E às vezes até quando o bebê ele tá passando por algum pico de crescimento, algum salto de desenvolvimento, e aí o ciclo de sono dele que você achava que, me, que tinha melhorado, que tinha regularizado, bagunça tudo de novo, sabe? Tipo, uma semana e tá dormindo direitinho, bonitinho ali, pá, 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 acordando três vezes por madrugada, tá um negócio tranquilo, de repente o negócio vira de ponta cabeça, o bebê não dorme mais, fica direto mamando, grudando no peito, é um desespero, eu entendo. E isso também é explicado pelo salto de crescimento que aquele bebê pode estar tá passando. Ele pode estar tá aprendendo a virar naquele momento, onde tipo, ele passa por uns dois, três dias muito brabo assim, de, de, de não dormir, de ficar preso no peito, ou de ficar chorando pra caramba, e aí no dia seguinte ele começa a virar, ele aprende a virar e para de chorar. E isso se chama salto de desenvolvimento. Então é um negócio que é normal que acontece, sim, são, são momentos de grande mudança, de que a criança tá ganhando novas habilidades e o cérebro daquela criança não consegue parar de pensar, não consegue parar de trabalhar, então ela vai ficar mais agitada e mais demandante, e isso é esperado também. Não significa que isso seja menos desesperador pra gente, eu sei muito bem disso. A gente fica achando que a gente vai morrer literalmente, que a gente não vai aguentar, e que sabe, meu Deus do céu, não, não aguento, não consigo mais, não Sei somar dois mais dois, é só café na minha vida. E a mãe que tá amamentando nem pode tomar tanto café assim, às vezes só uma xicrinha ali, pequenininha, né, que permita e então. tal. Então, assim, eu sei, eu sei, é desesperador. E assim, eu entendo muito mesmo, muito de verdade. Eu, sabe, eu sempre dou um abraço, mando um abraço virtual pra todo mundo que me pede ajuda, todo mundo que me manda mensagem desesperado quando o bebê não tá dormindo, porque tá nesse processo todo desgraçado da cabeça. E eu sempre tento acolher e me dar um abraço. E se você tá passando por isso, receba o meu abraço, tá bom? Aqui ó, 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 <risos> tá bom? Então olha, eu sei que é difícil, tá bom? Brincadeiras à parte, eu sei que é muito difícil, e eu sei que é justamente nesse momento que a gente tá desesperado, que a gente começa a procurar no Google por um monte de coisa, a gente tá desesperado, procura, pede amigo, pede não sei o que e a gente... Começa a ficar desesperado e quer é tentar tudo para melhorar a nossa situação, porque a gente só quer dormir. E é super genuíno esse desejo. Então às vezes a gente vai, não, eu só quero dormir, eu preciso falar com alguém. E aí você é apresentado a um processo de treinamento de choro, com métodos e tudo mais, e tem uma sequência, você tem que deixar o seu filho ser submetido a certas sessões de choro controlado, às vezes você vai lá, mas você não pode olhar a criança, não pode fazer contato visual, ou você pega, dá um tapinha nas costas, ou você só fala com a criança, ou você senta num banquinho perto do bebê, e aí você cada dia você vai se afastando, mas não pega o bebê no colo, ou as, sabe, assim, todas essas coisas mirabolantes de treinamento de sono elas acabam envolvendo você expor o seu filho a chorar, expor um bebê a chorar. Todas elas tá bom então eu acho que é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui e uma coisa que inclusive está me deixando bastante preocupada é algumas pessoas que começam a associar por exemplo treinamento de sono com criação do apego e assim não existe a menor possibilidade assim as pessoas estão vendendo essa ideia e tipo isso é muito errado você não pode associar treinamento de sono com criação com apego. Isso é tipo, isso isso é, isso é muito errado em muitos níveis, tá? E aí eu tô eu tô sendo bem enfático aqui, porque criação com apego em momento nenhum prega que você deixa o seu filho exposto a chorar sob qualquer circunstância. Não é aquele desespero, você sai correndo para pegar o seu filho quando ele tá chorando, né, bebê, ah, oh, meu Deus, do céu, não posso deixar ele de chorar, vai traumatizar. Não é assim. E assim, esse é um dos maiores Princípios da criação com apego, que é o responder com sensibilidade. É aí que você fala, caramba, eu não posso deixar meu filho chorando para obter algum resultado com ele. Isso não é legal. Se você até quiser ir lá nas origens da criação com apego, que veio lá do attachment parenting, que foi cunhado esse termo pelo Dr. Sears, né, que é um pediatra americano, você vai ver que um dos que eles na época ele até chamava de outra coisa, chamava dos sete Bs do bebê. Um desses Bs era beware of baby training, tá bom? Então assim é que Traduzindo livremente, é cuidado com o treinamento de sono, com treinamento de bebê. Baby training é, é assim: você pode traduzir isso diretamente para treinamento de sono. Então, assim, já lá as pessoas já tomavam, sabe, olha, tomam cuidado com isso, isso não é, não vamos deixar as crianças dormindo para aprender a dormir, até porque assim, não existe isso de todo mundo nasce sabendo dormir. Você pode até achar no desespero que seu bebê não sabe dormir, mas eles sabem. O que existe é a grande dificuldade deles de se autoacalmarem, e que é completamente o normal esperado para um bebê. E isso acontece mesmo porque o bebê ele não tem a capacidade nem cerebral nem emocional de se autorregular, né, de se autoacalmar de conseguir fazer com que ele acalme a baixo nível se, né, das emoções dele se acalme a ponto que ele consiga entrar num estágio de sono e consiga dormir tranquilamente. Assim, ele não vai conseguir isso. Eles só vão desenvolver isso, sei lá, lá pelos três, quatro anos, depois às vezes até. Então assim, a gente sabe muito bem que um bebê de um, dois anos ele não tem a menor capacidade de se acalmar sozinho. Então se você submete ele a uma sessão de choro controlado, você na verdade só tá passando uma mensagem para ele que é a mensagem de que, olha, se você tá chorando, eu tô atendendo, sei lá, durante o dia eu tô atendendo todas as suas necessidades. Se você chora eu vou lá pegar você no colo, se você chora porque tá com fome eu já consigo decodificar isso Eu dou comida para você. Se você chora e você tá querendo colo, eu uma necessidade de toque ali, né, de presença e tudo mais, eu já sei o que é mais ou menos aquilo, pego você no colo". Então assim, ao longo do dia, da vida dele, ele tá conseguindo montar essas imagens cerebrais de que ele consegue atender as necessidades dele através do choro, né, mas assim sabe que se ele sentir fome vai chegar a mãe, vai chegar o pai, vão dar uma madeira, vão dar um peito para aquele bebê. Então ele consegue já ir montando aquilo. E fica muito confuso pro bebê quando chega de noite, quando o sol se põe, e você começa a fazer um treinamento de sono, e você simplesmente não atende mais as necessidades daquele bebê achando que aquilo ali que ele está fazendo é sua mãe é sua birra porque ele precisa aprender a dormir sem ter o nosso toque sem ter o nosso colo e não sabe ele tem as mesmas necessidades que ele tem de manhã e a gente deveria estar tá ali para poder né atender Naquela necessidade do bebê. Então, quando o bebê é submetido a uma sessão de choro prolongada, né, durante vários dias, várias semanas, na verdade a mensagem que a gente está passando para eles é assim: olha, quando o sol se põe, a gente não vai atender suas necessidades, então você não precisa nem chorar. Então pode desistir disso aí, que a gente não vai te atender. Então vai dormir, que é isso daí, tá bom? é isso que a gente tem que entender que é, que é o sinal, que é a mensagem principal que a gente está passando para os nossos bebês. E isso assim afeta obviamente o vínculo que a gente está construindo com eles, porque a gente está falando de atendimento às necessidades. Os bebês também têm a necessidade de se alimentar durante a noite, de se sentir seguros, de ter contato físico os bebês precisam disso de noite também. Então se a gente entra, mesmo quando a gente tá desesperado, e é por isso que eu nunca, nunca, nunca vou julgar os pais e as mães que no desespero de não conseguir dormir, sabe, eles vão submeter um método de treinamento de sono, eu, eu super entendo e eu nunca vou julgar. E eu sempre vou oferecer meu abraço para esses pais e essas mães, porque eu sei como é punk você não ter perspectiva de quando você vai conseguir dormir. Eu sei, é muito pesado. Então assim, o que eu tô querendo fazer aqui também é um trabalho de conscientização, de poder passar para vocês todas as informações que eu tenho sobre isso, para que as pessoas pelo menos tomem as decisões Informadas, né? Então, assim, olha, eu tô desesperado, já entendi, entendi que tem o seu preço, tô disposto ou disposto a pagar esse preço porque eu não aguento mais, eu preciso dormir, beleza. Mas a gente tem que entender que todo esse processo que faz com que os bebês não durmam do jeito que a gente gostaria que eles dormissem é normal, tá bom? Então, que isso fique bem claro. Agora, vamos passar para as outras partes que são as partes das alternativas, né? Então, assim, vamos lá. Como que a gente pode fazer com que essa coisa seja mais tranquila, mais amena. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, um processo em que o bebê dorme pouco, que ele acorda bastante, quem mais se sobrecarrega nessa equação é a mãe. Isso assim, não tem discussão, ainda mais a mãe que amamenta então assim, não tem discussão sobre isso o pai, ele vai estar tá dormindo às vezes, sabe, tem aquela coisa maluca de que, ah não, eu, vou, eu tenho que acordar cedo e eu preciso dormir né porque eu acordo cedo para trabalhar então fica com o bebê aí que eu preciso dormir, aí no dia seguinte o cara acorda e dormiu seis horas direto assim pá, bonitão, e acorda assim nossa, que noite boa, essa noite foi boa né? de sono, e a minha mãe toda desgraçada lá, vomitada com xixi, não conseguiu dormir, ou dormiu sentada porque o bebê não conseguia nem deitar, e só queria mamar, tava ali no meio de um salto de desenvolvimento. Então assim, cara, não é, não é por aí. Então assim, na maioria das vezes, se você parar pra pensar, quando você tem um caso de uma mãe desesperada porque o bebê não dorme, é porque tem um desequilíbrio aí na equação, sabe. Então o cara tem que chegar junto também. Eu acho que isso é um papel principal do homem, inclusive o homem, né, se você tem uma configuração familiar do pai e da mãe ali, o pai tem que chegar junto. Ah, mas eu não tenho peito. Eu sou, eu sei, eu também não tenho peito, sabe? Então, você pode fazer todo o resto. Você pode pegar o bebê, bota ele pra, sei lá, se, ele, se você tem que botar o bebê pra rotar, bota ele pra rotar. Se você vai pegar o bebê pra trocar a fralda, fez cocô, não sei o que, vomitou, vai trocar a roupa, levanta e vai fazer isso. Se a mãe tá com sede, cara, levanta e enche a garrafa dela de água, sabe? Assim, faz parte dessa equação o homem também assumir essas responsabilidades do cuidado, principalmente o cuidado geral pra que a mãe se alivie e que ela consiga dormir também. Então hoje aqui em casa, por exemplo, a gente tem um acordo, eu e a Anne, que como a gente tem três filhos, e assim, os meninos, às seis horas da manhã, às cinco e meia da manhã, eles estão batendo ponto e já, opa, vambora. Então a gente tem essa, esse acordo de que assim bom a maior parte dos cuidados com a Maia é de madrugada, a Anne vai dar uma olhada mais, assim, claro, se ela vomitar, se ela fizer cocô, se ela não estiver conseguindo, ela vai me chamar e eu vou lá fazer. Mas como a gente tem os outros dois filhos que vão acordar às 5 e meia da manhã, a gente prefere, a gente decidiu isso, né, que eu acorde cedo com as crianças, fique com elas e a Anne vá até 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, que é a hora que a Maia vai finalmente despertar. Então ela tem esse, esse respiro a mais aí e eu tento dormir um pouco mais durante a noite. Mas enfim, a gente tem que fazer com que as duas partes elas se conversem, os, os pais e as mães se conversem, pra que não fique tão pesado só para um lado. Então assim, eu acho que esse é um dos grandes pontos que existe esse desequilíbrio e as pessoas acabam caindo na mão do treinamento de sono porque estão desesperadas, porque estão sobrecarregadas e não aguentam mais. Bom, outra coisa, outra alternativa que eu sempre falo é muito simples, é a cama compartilhada ou o sono compartilhado. Uma das coisas que mais aumenta a dificuldade ou o trabalho quando você tá cuidando de um bebê de noite é justamente esse lance de que você ouve o bebê chorando pela babá eletrônica, você levanta, vai lá até o quarto do bebê, atende ele, dá o peito, dá a mamadeira, depois troca, bota pra rotar, bota pra dormir, bota lá, volta 15 minutos, tem que voltar de novo. Então sabe, assim, não, não precisa ser assim tão difícil. A gente pode muito bem trazer esse bebê para o nosso quarto, seja na nossa cama, e a gente tem uma série de orientações de segurança para você poder botar o bebê e fazer cama compartilhada com o bebê. A gente também pode botar o bebê num berço dentro do seu próprio quarto, que diminui esse translado. E assim, tem outra coisa também, o bebê que tá lá no outro quarto, o choro que ele dá pra para conseguir acordar você e despertar você na babá eletrônica, você ir lá e atender o choro dele, provavelmente foi um choro muito maior do que o choro que um bebê que tá ali do seu lado teria para você poder atender. Então assim, o bebê tem que chorar muito mais lá no outro quarto, normalmente, e isso faz com que ele entre num estado de alerta, ele acabe despertando muito mais do que o bebê que tá ali, começa a chorar um pouquinho e você tá ali do lado já acorda para ou da peito da mamadeira ou já começa a atender o que é aquela criança está precisando, entendeu? Então assim, faz muita diferença você dormir perto do seu filho. E eu nem estou dizendo aqui, ah não, você tem que fazer cama compartilhada. Eu sei que não é para todo mundo, tem gente que não consegue se adaptar, tem bebê, tem mãe, tem pai que não se adapta, tudo bem, mas durma perto do seu filho. Compartilhe esse sono com seu filho. Isso não vai causar nenhum, sabe, trauma, nenhuma coisa, o bebê não vai... Ah, meu Deus, meu filho nunca mais vai sair da minha cama, não sei o quê. Eu tenho inúmeros vídeos aqui no meu canal falando sobre isso, só você procurar. Vou tentar deixar alguns aqui no, na descrição, tá. Mas assim, não é nada sobre isso, tá. Então fique tranquilo. E essa é uma das grandes alternativas que a gente tem para treinamento de sono, tá bom. E sabe assim, esse negócio de treinamento de sono é tão doido porque eu tenho vários relatos, inclusive tem um no meu livro, né, o abraço Seu Filho, se você não tem... Aquele jabá relâmpago, assim, pá! É um livro muito bom pra gente ler, pra gente entender essas coisas de criação com apego e tudo mais. Vai lá que você vai gostar, tá bom? Paisinho, ponto com barra livro. Olha, eu jabá de oportunidade. <risos> Mas eu só recebo inúmeros relatos de mães e pais que, sabe, estão nesse processo de desespero total que o bebê não dorme e aí às vezes vai comentar isso com a pediatra vai falar isso com um amigo, e aí o pediatra, por exemplo, chega e fala não, você tem que não, o bebê não pode, não, você tem que fazer isso, isso e isso. Aí mete lá aquela fórmula de treinamento de sono, bota o bebê pra, pra chorar, e todas aquelas sessões todas de choro, né, a dona nenê, sabe como é que é? Então bota ali, todo aquele negócio, e aí você vê, sabe assim, é o caso clássico, é o bebê chorando lá dentro, e o pai e a mãe do lado de fora do quarto do bebê sentado no chão chorando também. Sabe, tipo, cara, isso é, isso é desumano, como é que alguém... Sabe, tipo, sugere isso pra alguém, pra uma família. Você tá fazendo com que o bebê chore, você tá fazendo com que a família chore, pai e a mãe chorem, sabe? Todo mundo tá sofrendo. Por que que as pessoas oferecem esse tipo de tratamento? os bebês e as famílias, cara. Não, não entra na minha cabeça. Você tá fazendo todo mundo sofrer. Isso não é legal, sabe? Isso não é legal. E eu sempre fico muito, muito tocado mesmo quando vem pessoas e falam poxa, aconteceu isso comigo, e poxa, meu pediatra mandou eu fazer, e eu segui, porque afinal de contas ele é meu pediatra, né, ele sabe o que eu tô fazendo, e aí de repente eu começa a chorar lá, eu choro aqui, eu acho desesperador, desisto, mando tudo pro inferno e vou lá pegar meu filho e vou botar ele na minha cama, e é isso aí. E aí se liberta, e descobre a cama compartilhada, aí começa a estudar outras alternativas, aí vê que as coisas são um pouco mais tranquilas do que o que elas normalmente são pintadas aí fora. Bom, e se você tem algum relato desse, se você passou por isso, deixa aqui nos comentários, conta um pouco da sua história, a gente sabe, já receba logo de cara o meu abraço, meu, sabe, meu acolhimento virtual pra você, porque eu sei que é barra pra caramba. A gente tem que ser forte pra um monte de coisa na vida, e mais isso que é tão difícil pra gente no dia a dia, então, um abraço para você, mas deixa aqui nos comentários a sua história, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Olha, se você gostou, não esquece, curte, comenta, compartilha, divulga esse vídeo pra caramba, tá bom? Não esquece de assinar o meu canal, que é importante também. Tá legal? Um beijo, até a próxima e tchau, Tchau, tchau.